0: Specialistka na flexibilní kanceláře ze společnosti CBR Jelenka Hrudíková. Dobrý den. Dobrý den. Vy pomáháte mimo jiné firmám najít coworking. Ano. Proč by vůbec firma, která chce mít vlastní kanceláře, nebo která chce někde být logicky, měla chtít zrovna coworking?
1: Tak těch důvodů je strašně moc. A já, když budu jenom vycházet z poptávek, teďka, co jsem poslední dobou uh, měla, těch, tak uh, hlavní důvody... Teď jsou e, nabírání lidí. Lidí e, jako pracovní síly je na trhu nedostatek. A oni potřebují reprezentativní prostory aby vlastně nějakým způsobem přistáhli nové zaměstnance. Mm-hmm. A dělají to nejen korporátní firmy, ale i třeba i firmy, které tady začínají, a. Poslední dobou, co jsem měla ty poptávky, tak to byla jedna větší firma, která sídlí, dejme tomu někde v takovém tom klasickém office parku, někde na kraji Prahy. Nemůže najít například lidi z oboru IT a tak si přemýšlí, nestačí benefity dneska, nestačí plat, nestačí prostě auto a přemýšlí, jakým způsobem dalším by mohly najít ty ty lidi, kteří potřebují a tak si pronajmou, fir- pronajmou si třeba kancelář vyloženě jenom pro tohle oddělení v nějakým coworkingovém prostoru. A z jakého důvodu, Protože ty coworkingový prostory vypadají, nějakým způsobem vypadají, jsou atraktivní a hlavně pro ty mladí lidi. Takže když si vezmeme například IT, mm-hmm. tak a tohle to je firma, která zrovna hledala teda zaměstnance do oboru IT, tak si pronajmuli kancelář v nové, krásné, moderní budově v centru Prahy, kde je krásný, zařízený nádherným nábytkem, kde se dějou večer akce, kde, myslím, přednášky, co se týče jejich oborů nebo co se týče jiných témat, kde se můžou seznámit i s, s někým z jiných, úplně z jiných odborů, s, nebo kde prostě opravdu můžou zažít takovou tu svobodu a ne, mimo tu kancelář. Takže oni tam mají třeba kancelář, servisovanou nějakou, ale potom mají vstup do toho coworkingu, kde vlastně, který je obohacuje, který jim přináší nějaké emoce. Mm-hmm. A vlastně ono to funguje. Oni vlastně díky tomuhle tomu prostě ten IT člověk si řekne, tak já nebudu přece dojíždět tamhle někam na konec Prahy, ale já můžu pracovat tady na národní třídě v takovémhle nádherném prostoru. Jo, to je ono. A já si myslím, že každý, kdo, se, kde, kdo přemýšlí o tom, kde začne pracovat, kde přemýšlí, z jaké nabídky si vybere, tak určitě ta lokalita hraje a, nebo, a ta budova a to... Mm, Takový ten pocit z ty budovy, z, těch, z, těch, z toho zařízení budovy, z těch prostor, hraje hrozně důležitou roli. A pak jsem měla i další poptávky, kdy třeba přijde firma na český trh, už nějakým způsobem funguje, třeba na Slovensku, v Německu, v Anglii. přijdou na český trh, volaj mi a říkají, Dejte mi nějak, najděte mi nějakou kancelář, abych prostě našel nějaký lidi. Něco, za co se nebudu muset stydět, něco, kde, něco reprezentativního, něco atraktivního. A dám na výběr, buď to tady máte takovouhle kancelář, kterou si budete muset na, na vlastní náklady zrekonstruovat, anebo pojďte tady do těch pěkných už uh, zařízených prostor, kde máte tyhle a tyhle ty benefity. A funguje to.
0: Mm-hmm. Pojďme ještě, ať je ten rozhovor srozumitelný, vysvětlit ty pojmy, co to je coworking a použila jste ještě pojmy, servisovná kancelář. kancelář, co to je?
1: Tak já bych řekla, asi bych začala takhle, že uh, coworking začal v Americe a vlastně byla to taková jakoby potřeba lidí, co jsou doma, na, dneska tomu říkáme home office, co pracují dom- z domova, tak se cítili takový jako odstřihnutý od té reality. Hmm. A hledali nějaký, jo, třeba na internetu, máte svůj počítač, ale to úplně nestačí. Vy stejně nakonec potřebujete nějaký kontakty, potřebujete uh, lidi kolem sebe, potřebujete něco řešit, potřebujete se nějakým způsobem propojovat. A vlastně z tohohle důvodu ty jednotlivci z těch homofisů se začaly, uh, a z tohohle důvodu vznikaly coworkingy a ty jednotlivci se začali do těch coworkingů uh, stěhovat a fungovalo to. A takhle to začalo i tady. Vlastně začal s ním Impact Hub v roce 2000, nevím kolik, 9 třeba. Začal s tím Locus, ty jsou na Vinohradech. A Ty byly hlavně na ten coworking, to jsou takové otevřené prostory, kde si přijde ten jednotlivec, zaplatí si měsíční členství, může si sednout kamkoliv a prostě využívá. Má tam kuchyňku, má tam připojení k internetu, má tam úplně všechno, co potřebuje k té svý práci. Má tam tiskárny, nemusí si si prostě hledat nebo kupovat nějakou tiskárnu. Má tam kopírky, skenery, má tam telefonní budky, když si prostě potřebuje někde zavolat, tak si zaleze do telefonní budky, zavolá si. Nikdo ho neslyší. Když má jednání, tak si může pronajmout prostě nějakou nějakou zasedačku nebo nějaký menší meeting room. Může si sednout třeba i na zahrádku, protože ty coworkingové prostory opravdu v dnešní době nabízí nejenom jako velký open space a nějakou kancelář, ale oni mají zahrádky, mají terásky, mají na střechách terasy. Takže oni si můžou využít vlastně hodně moc prostor a takhle vlastně vznikal ten coworking. A když si vezmeme, že ty ty firmy, ty startupy nebo ty lidé na volné noze, co pracovali doma, tak se potom začaly nějakým způsobem třeba rozrůstat a začaly a potřebovali kancelář. A teďka už si nějakým způsobem zvykli na ten servis, že vlastně nemusí se o nic starat, nemusí. Recepce tam je, asistentky tam jsou, kopírky tam mají. Vlastně všechno, všechno, co potřebují, tak je zajištěno. Oni se nemusí o nic starat, mají jenom ten svůj laptop. Přijdou, připojí se a pracují. To jim vyhovuje. A teď najednou se rozrostly z jednoho na čtyři nebo na pět. Potřebují kancelář. Už potřebují řešit svoje věci. Tak se začaly prostě rozrůstat ty coworkingové prostory, ty otevřené, o ty kanceláře. A to, když to sleduju a přetáhnu to sem, tak vlastně i tady to začalo stejně. Nejdřív coworkingem, dejme tomu Impact Hub nebo Opero a potom uh, vlastně ty uh, kanceláře, které, které který, který, vlastně neustále jakoby navyšují. Jak Opero tak to je jeden z provozovatelů coworkingu, tak třeba Impact Hub, tak jsem si všimla, že i, i oni vlastně zvětšují nabídku těch kanceláří, protože ty firmy rostou a ta obliba roste. Takže vlastně teď jsme vlastně od toho coworkingu přešli k těm servisovaným kancelářím a vlastně ty členové, ty členové, co jsou už v těch servisovaných kancelářích, využívají stále stejné benefity jako Ti lidé, co jsou v tom coworkingu, takže oni mají všechno to, co potřebovali, plus mají ještě to svoje zázemí, kam si můžou, odkud můžou pracovat, kde mají ten svůj klid, ale stejně pořád využívají tu komunitu, stejně využívají ty společné prostory, za které si oni nemusí platit. Nemusí mít prostě firma o, o třech lidech, si nemusí pronajímat 50 metrů čtverečných, aby tam měli svoji zasedačku, aby tam měli svoji kuchyňku, aby tam měli svoje záchody, aby tam měli. Prostě oni tím hrozně ušetří.
0: Tomu hmm. rozumím. U těch malých firm, a zejména u těch, které tam v podstatě vyrostly z One show třeba i do více lidí, tak tomu rozumím. Nicméně u těch velkých firm, kde byste třeba zmiňovala, že tam dá jenom jedno svoje oddělení, třeba to oddělení hmm. IT, tak mi to zní tak trošičku, jako kdyby se stydili za ty své vlastní kanceláře. Tak využívali něco jiného. Je to tak?
1: Ono tak těžko říct, jestli by se styděli, ale každopádně tam hraje ro- roli lokalita, protože vlastně, uh, provozovatelé coworkingových prostor a, nebo těch servisovaných kanceláří jdou po lokalitách hmm. a jdou po lepších. Jdou Musi. po lepších ko- 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 a snaží se i lepší patra. Takže snaží se o vrchní patra. A když už ne, tak. Uh, Samozřejmě ta lokalita tam hraje roli a nemusí to být pravidlo, že by ten, dejme tomu, nějaký korporát měl ošklivé prostory. To ne, ale ta lokalita jako taková přitáhne daleko víc lidí, když je v centru, než když máte lokalitu, já nevím, na Praze, dejme tomu Chodov, všichni známe, tak samozřejmě tam už, jako každý zváží, budu dojíždět až na Chodov, když to jako Prahy do, do centra už, jako to už je centrum, už je přístupnější, jako hmm. daleko širší veřejnosti. To zvím.
0: takže lokalita, to, že ta firma asi ušetří nějaký náklady za veškerý ten servis, který tam je, jsou ještě nějaký další
1: výhody? No určitě, ty, určitě ta komunita jako taková a ty přednášky. Ty přednášky tam vlastně uh, jsou od lidí, nebo od firm, který jsou v místě, nebo co, co si ty pr, ty pr, pronajímají ty prostory, e, co si platí ten členský příspěvek. Takže samozřejmě, když je třeba právní, právnická firma a specializují se na, nebo takhle, e, vědí, že dneska e, lidé mají takový trošku chaos ohledně GDPR, tak udělají přehnášku. Ohledně GDPR a tím vlastně získají kontakty, získají prostě partnery. A pokud ne, tak samozřejmě se to přenáší dál, že, jo? Mm-hmm. že prostě třeba ta firma, která v tom daném centru není, tak ale může říct, hele, já znám někoho, kdo nám teďka dělal přednášku. To znamená, že i oni, každá firma si tam může udělat svoji nějakou sebeprezentaci a i ty provozovatele, ty, oni říkají komunitní manažeři, který, kteří působí přímo v tom coworkingu a starají se o ty klienty, tak i oni sami se ptají, o co byste měli zájem, přednášky na nějaký témata. A i oni se snaží vlastně tu komunitu nějakým způsobem združovat a nějakým způsobem, aby se obohacovat, aby se jim dařilo. Aby se jim prostě jakoby v tom podnikání dařilo. Takže nejenom, že oni se propojí mezi sebou, ale i zvenku třeba dostávají nějaký podnity. Rozumím.
0: Jak tohle ovlivňuje firmní kulturu? Protože Dneska se firmy stále víc baví o tom, jakým způsobem utvářet do své vnitřní kulturu, jak se starat o zaměstnance a jak ty zaměstnance nějakým způsobem sjednocovat, aby oddělení mezi sebou měly komunikovat a podobně. A najednou se tady v tom případě vlastně bavíme o tom, že část té firmy posadíme do úplně jiného prostředí coworkingu, který mm-hmm. asi z podstaty věci není ta firma schopná nabídnout sama u sebe.
1: No, Nejde tak... to jde to trošičku
0: proti tomu. Je to proti tomu, ano,
1: to souhlasím, jako, ale zase to splňuje ten, ten, uh, to očekávání, že potřebujeme nový lidi, tak musíme prostě něco vymyslet a tohleto je, tohleto je něco, co funguje. Hmm. Ale zase na druhou stranu, já když to teda vezmu, jsou firmy a my teda jako jední z nich, jako CBR, já doufám, že to můžu říct, tak my taky už hledáme flexibilitu. A jsme velká korporátní firma a myslím si, že u nás jsou ty lidi hodně jakoby hrdí na to, kde pracují a celkově taková tak firemní kultura a identity tam, tam opravdu je, tak i my hledáme nějaký alternativní prostory jako benefit. Co vás
0: no, k tomu vede konkrétně? Protože vy, jste, nás... vy jste obrovská firma. My jsme vy jste obrovská firma. V
1: my jsme obrovská firma a my eh, jednak eh, teda nás k tomu vede trošičku nedostatek prostor, protože mm-hmm. rosteme a Taky chceme dát těm lidem, jakoby je naučit, aby si ty lidi uměli zorganizovat tu práci sami. Aby, si, aby byli sami zodpovědní za tu svoji práci. Aby to nebylo takovýto, já jsem tvůj šéf a já tě budu hlídat, jestli tady sedíš od 9 do 5. To Myslím si, že CBR takhle nef- nefunguje. My prostě chceme, aby ty lidi, byli zodpovědní za tu svoji práci a jak si ji udělají, tak to je vyloženě na nich. A já to vidím, že to funguje, protože takový lidi... A pokud to nefunguje, tak ten člověk jakoby... Hmm. Asi to je blbý říct takhle do kamery, ale nemá tam co dělat. My prostě potřebujeme lidi, kteří budou za tu svoji práci. Zodpovědní udělají dobře. A pokud máte někoho hlídat, že má sedět v kanceláři od 9 do pěti, tak ten člověk si vždycky najde nějakou nějakou skulinku, kde se podívá na internet a prostě pracovat nebude. Ale my to takhle nechceme. My chceme prostě lidi, který, i když víme, že budou pracovat úplně z jiného místa, tak si tu svoji práci udělali A takhle to u nás fakt funguje. A třeba v čem my potřebujeme flexibilitu je, že my jsme vlastně na reality zaměření a my potřebujeme být v terénu. Takže my potřebujeme využít co nejširší. Vlastně my potřebujeme působit v různých lokalitách Prahy. A proto my my máme jednu základnu v centru města, ale rádi využijeme i zázemí nikde jinde. A proto jsme se rozhodli, že do toho půjdeme taky.
0: Jaký to má vliv na ten kolektiv? Netříští se tím?
1: Tak samozřejmě se tam musí nastavit nějaký pravidla a my s tím začínáme, takže Jsem sama zvědavá, jak to bude fungovat, ale nicméně budou pravidla Na to, kdy ten coworking využívat a kdy se budeme scházet společně v té práci. Rozumím. Ale každopádně uh, jsou lidi, kteří mají prohlídky uh, v Brně, využijí um, coworkingové prostory v Brně na, na, na jednání. Jsou lidi, kteří neustále pronajímají budovy v Pankráci a budou strašně rádi za, za, na, na, za to zázemí na Pankráci. Hmm. A že nebudou pořád muset jezdit s každou smlouvou nebo se vším, prostě tisknout a kopírovat a, a jednání e, do toho centra a budou rádi za to, že budeme mít nějaký zázemí i tam. Mm-hmm. Takže vlastně to je spíš pro, proto, aby nám to pomohlo. Ale stejně prostě takový to gro, co se týče e, schůzek, co se týče prostě jakoby firmních schůzek, co se týče prostě nějakých jako. E, e, my neplánujeme coworking využívat k tomu, aby jsme se úplně totálně odstěhovali třeba jako oddělení někam jinam. Hmm. Ne, to, to, k tomu všemu bude pořád to CBRí, to bude pořád to srdce, ale budeme mít možnost prostě uh, pracovat i odkudkoliv, kdykoliv to budeme potřebovat. Právě
0: druh zaměstnanců je podle vás to ideální. Když, když budu poslouvat na ten rozhovor a mám svou firmu, tak... Uh, pro, pro jaký zaměstnance to je to třeba můžu využít? Asi to nebude, nebo nevím, třeba mě napadá, že asi zákaznickou podporu tam asi přesunout úplně taky nemůžu. Máme. Taky, taky? Tak taky, taky máme,
1: no, taky. Taky tam máme zákaznickou podporu. To prostě záleží, jako... Uh, já, si, já osobně si myslím, že uh, to je pro kohokoliv, ale samozřejmě zákaznickou podporu nemůžete dát do takového toho... Ještě bych to vysvětlila. My jsme se bavili o, o coworkingu k tomu open spaceu a ještě a k tomu těm přidruženým servisovaným kancelářím. No a v dnešní době už to v Čechách ani tak, takhle není. Ono se to trošičku přehouplo někam jinam. A předvládají servisované kanceláře. A coworking tvoří tu menší část. Aha. Když už ne polovinu, tak ještě menší část. Takže vlastně v momentě, kdy vy máte, kdy máte Pronajmuté nějaké kanceláře na určitém patře, tak vlastně tam můžete mít i ten customer Samožu, service.
0: Mm,
1: takže záleží taky, co, si, co, co, co od toho čekáte. A vlastně ta nabídka je široká a není to jenom coworking jako otevřený, uh, otevřený uh, ten open space, to otevře, ten otevřený prostor k tomu nějaký servisovaný kanceláře. Není to jenom servisovaný kanceláře a k tomu nějaký menší coworking, ale je to i o tom, že uh, dneska máme, uh, tyhle, já tomu říkám, dohromady flexibilní kanceláře, nejenom já, teda, ale lidi z branže, aby jsme to nějakým způsobem zaštítili, ale Dneska třeba máme flexibilní kanceláře jenom pro it pro IT firmy.
0: Já jsem někde četl, že jsou i pro ženy jenom.
1: A je, nebo jenom pro ženy. To znamená, že pokud potřebuju jako nějaký jako to IT zázemí, potřebuju mít, mít krásné moderní prostory, výborně technicky vybavené v centru, tak vím a já to i umím doporučit lidem. Hele, pojďte tam a tam, protože tady budou přednášky na to téma, které vás zajímá. Mm-hmm. A oni mi, oni mi řeknou, hele, ale co když konkurence jako, nebo někdo, já budu vedle někoho, kdo pak si skopíruje to, co, na čem já pracuji a já řeknu, to, i to se dá ošetřit. A já vám třeba řeknu, kdo tam zrovna je, té budově, nebo i na tom patře a zjistíte, že dělají úplně něco jiného. A hlavně třeba i to, co by se vám mohlo jako do budoucna hodit. Takže naopak, ne že vy byste měl strach, že oni něco skopírují od vás, ale že se můžete na- obohatit navzájem. Hmm. Jo, takže říkám, jsou uh, přesně, jak vy říkáte, i ženy, ženy SRO, kde vlastně říkají, že jsou hlavně jakoby pro ty ženy, ale pracují tam i muži samozřejmě, taky jsem si všimla. Ale je to takové uh, zase uh, prostředí, uh, které, samozřejmě bych sem pozvala asi uh, nějaké podnikatelky na volné noze, které mají rádi takovéto ženské prostředí, kde je všechno v růžovém, kde, je prostě, kde jsou takové ty všechno, to je prostě jako takové jak v cukrárně a tam se zase bude cítit třeba nějaká, nějaké ženy se tam budou cítit výborně a přijde tam Klápa, řekne, Ježíš Maria, co to je? Tady bejt nechci, jo. A každý si vlastně může najít něco to svý. A to se mi hrozně líbí. Hmm. Že ta rozmanitost. Jak velká ta rozmanitost v Česku je? A myslím si, že celkem se daří, že od každého od něco, jo. Půjdeme... Takže jaký
0: máme coworking? Já teď po vás určitě nechci, abyste vyjmenovala všechny, ale z hlediska těch, těch druhů, tak už teda vím, že existuje.
1: Pro ženy, pro cizince, jenom anglicky mluvící, Aha. třeba na Vinohradech. Uhum. Pak máme pro ty ITáky, jak jsem říkala, pak máme spíš takový konzervativní, pro konzervativní firmy, takže ty právnické firmy, uh, účetní firmy. Tak to je, to, to je takový, takový, tak, takový ten standard, co tady teďka je, ale pak je. Uh, teďka čím bych ještě samozřejmě někde dokonce si můžete do dokonce i domácí mazlíčky. Na to na, nalákají klientelu. Jo, pak k, takový někde, některý uh, coworking uh, pro architekty. Ten se uh-huh. mi strašně líbil. Na Praze na Vinohradech je vyloženě coworking pro architekty, kde máte nádherný prostor uh, má, uh, coworkingový, kde uh, součástí jsou třeba vzorníky materiálů, textílí nebo. Úžasně udělaný například jak, toalety, to, mm. jsem, to jsem ještě neviděla, teda z těch nejnovějších prostě, materiálů. A mm, součástí je teda kavárna, a, jsou tam, v tom open spaceu, jsou vlastně stoly, velké stoly, které se hodí pro ty architekty. Oni potřebují velké stoly, mm. velké monitory, mm. takže třeba i pro ty architekty. Mm. Jo, a když bych si nějaký jako co jsem viděla, tak určitě bych ještě dál. Mm. Uh, Spíš mi řekněte, jakým typem f- firem
0: je tohleto nejčastěji využívaný. Já vím, že třeba takové prostory velmi často využívají starty, upy nějaké uh-huh. prostě mladý začínající firmy. Uh-huh. Ještě někdo se tak často
1: opakuje? No Proč? my máme teďka od korporátních firm velké poptávky. Uh-huh. A je to hodně často z důvodu jednak jako jsme my, že potřebují nemají dostatek prostor a potřebují alternativní prostor, hmm. něco navíc. Rozumím. To je jedna věc. A další hodně častá věc je tak, firma potřebuje zrenovovat svoje prostory. Už jsou, mluvím umluvím teďka o velikých firmách, známých firmách, a mají svoje prostory, už je to zastaralý, už, už to není potřeba, potřeba, to je potřeba nějakým způsobem vyšperkovat. Aby to mohli udělat, tak potřebují nějak, ty lidi někam přesunout. Hmm. Takže je přesunout třeba na dobu, po dobu rekonstrukce, což může být 6 až 8 měsíců, je přesunout úplně někam jinam a k tomu právě využívají ty flexibilní kanceláře, protože nikdo jiný na trhu dneska není, kdo by jim to uh, mohl uh, poskytnout. Hmm. Takže na přechodnou dobu oni jdou do servisovaných kanceláří, které jsou k tomu, kde si můžou pronajmout opravdu na měsíc, na dva, na pět, na šest, jak budou o nich sami chtít, Kdež to klasický nebo tradiční kanceláře si nemůžete pronajmout na pět, šest měsíců, ani ne na dva roky.
0: Další trend, který jsem, si, nebo který jsem tak nějak zaznamenal, je, že jsem vstupuje stále víc zahraničních hráčů. Že možná mě opravíte, ale přišlo mi, že řada coworkingu na začátku vznikala, že to byly prostě český nápady. že mm-hmm. se Češi, na, Čecha napadlo založit coworking, tak to udělal. Teď sem vstupuje stále víc zahraničních hráčů, kteří jsou vlastně by globální. Je mm-hmm. to tak?
1: Ano, je to tak. A myslím si, že už teď, teď si mm, pronáli docela... Uh, řekla bych většinu prostor těch administrativních a podle mých informacích jsme pořád ještě na začátku, že opravdu plánují investovat daleko víc po Praze. Hlavně po Praze a další lokalita je teda Brno, Co to o kterou mají zájem.
0: podle vás působí? Když zkusíme předběhnout tečku, trošku tu současnost, tak kam se to podle vás posune? Já si myslím,
1: že budeme dohánět zbytek Evropy. My jsme pořád strašně pozadu. Když si vezmeme, tak třeba teď jsem byla na coworkingové konferenci ve Varšavě a tam mají snad skoro přes 150 tisíc metrů čtverečných coworkingových prostor ve Varšavě a to si myslím, že už se se to blíží někde k 200 tisícům a samozřejmě, že Polsko je daleko větší, ale tak to tam je. A když vezmu třeba zase Berlín, který je k nám nejblíže, tak tam mají přes 300 tisíc metrů čtverečných coworkingových prostor a u nás v Praze máme přes 60 tisíc metrů čtverečných. Takže Varšava 150 tisíc, berlín 310 tisíc, Praha 60 tisíc. To je strašně málo. Hmm. A vidím to, že opravdu uh, to číslo ještě poroste. Čím to, že
0: jsme takhle zaspali?
1: Já si nemyslím, že jsme zaspali. A já si myslím, že jsme trošičku víc konzervativnější a takový, že nevěříme. A uh, tak nějak nám to trvá delší dobu, než si řekneme, jo, vlastně ono to není tak špatný. A je důvod nevěřit? Já si myslím, že důvod nevěřit určitě není. A já to řeknu na. Uh, na jednom případu, příkladu uh, měla jsem firmu, takovou menší českou firmu a uh, poptávali, uh, dejme tomu 15 míst, myslím, že nebo 10 až 15 míst, což je pro coworking a pro servisovaný kanceláře úplně ideální. A já jsem jim říkala, můžu vám poslat ještě jako nabídku na coworking a oni kasa. Ježíš, to mě ani neposílejte, nechci o tom nic slyšet. My jsme tradiční česká firma, uh, coworking a takovýhle to vůbec jako pro nás neexistuje. A já říkám, ale já mám takový pocit, že si to trošičku pletete, ono to není úplně jakoby coworking, že byste seděli prostě jakoby mezi 200 dalšími prostě firmami a hmm. u nějakýho stolu roztříštěný. To takhle nefunguje. Máte tam samozřejmě i svůj kancelář. Ne, ne, ne. My to, my ne. M- nabídněte nám klasický kanceláře. Jenže těch klasických kanceláří je nedostatek. Hmm. A když už nějaká klasická kancelář se objeví, tak je v docela v dost ošklivým stavu. Mm-hmm. Přesně tak. Takže tam přijdete a úplně si říkáte kolik to bude stát tohleto, aby jsme to zrenovovali. A já jsem udělala takový naschval trošku a říkám, tak a teďka ještě naše... Samozřejmě jsme udělali prohlídky s tady tou firmu a říkám, já mám pro vás ještě takový benef, takovou malinkatou třešničku na doltu, pojďte se mnou tady přes ulici, já vám něco jenom ukážu. No tak čas máme, tak půjdem. A ukázala jsem jim právě tyhle servisovaný kanceláře. No, ta reakce, ta byla absolutně, to byly rozsvícené oči. A paní, která byla taková celkem jako odměřená ode mě celou dobu. Asi za to, co jsem jí předtím nabízela. Tak mě takhle, Ježiš, my vám strašně děkujeme za to, že jste nás takhle osvítila. My jsme mm-hmm. si prostě mysleli, že jako, my jsme si to představovali úplně jinak. A já si myslím, že prostě, dokaj to, to vlastně uh, ti lidé neuvidí, tak tomu neuvěří. Oni si to představují totiž úplně, uh, já to vezmu na, na svý rodině, Um, můj otec taky měl, teda samozřejmě, mě, měl, měl firmu a říká mi samozřejmě, nějaký sdílený kancelář, co to děláš, já v životě nezdílel kancelář s někým. A já říkám, to je špatný pojem. Tady se to úplně jakoby, strašně špatně uvedlo, že to je sdílená kancelář, ale ty nezdílíš kancelář s někým cizím. Ty máš sdílené, sdílené prostory, ale nemáš sdílenou kancelář. Kancelář máš svoji. A pokud chceš, tak můžeš jít... A zajedeš si třeba na jiné patro, nebo prostě nahoru nebo dolu, kde jsou vlastně, kde je kavárna, kde prostě jsou ty přednášky, kde je živo a můžeš si prostě jít mezi lidi, ale můžeš si, ale kancelář je jenom tvoje. Není to jako, že máš sdílenou kancelář s někým. To bys musel být jednotlivec a potom jo, potom se vyplatí mít jakoby místo v tom coworkingu, jak my říkáme.
0: Rozumím. Můžete říct nebo chcete říct třeba jména firem, který už to běžně využívají v Česku jako inspiraci?
1: Jako inspiraci já vůbec nevím, jestli tohle můžu říkat, nevadí, <laughs> jako, to, to tak zběhlá nejsem.
0: Kdy si myslíte, že se tohle tak nějak zlomí? Protože to, co teď mi popisujete, tak cítím, že je, je ještě určitá skepse Čechů vůči coworkingům a vůči sdíleným k- kancelářím. Zlomí se
1: to? Já si myslím, že se to určitě zlomí a... My jsme nedávno vypustili marketingovou kampaň, kde jsme vlastně cílili na určitý segment. Teďka nevím úplně, na koho jsme cílili, ale samozřejmě já jsem ta, která potom dostane vlastně kontakty, kdo vlastně reagoval na tu naši marketingovou kampaň a kdo je potom obvolává. A někdy někdy to jsou takový rozhovory, no... Já o tom nic nevím a já bych strašně chtěla vědět, jako já se budu rozhodovat, příští rok chci jít do kanceláře a řekněte mě něco. A já říkám, pojďte rovnou na prohlídku a podívejte se. A najednou už jednáme o kanceláři nebo o místě. Protože oni přijdou a vidí to. A letím tím stylem vlastně nějakým způsobem začínám já, začínají i ti provozovatele, ty operátoři těch coworkingových center, Přijďte rovnou na prohlídku a pojďte se podívat, abyste to viděli.
0: Hmm. Tak jo? Já vám moc za rozhovor a ať Já taky, daří.
1: taky děkuji.